0: è giovedì 19 agosto 2021. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Mario!
1: Ciao Chiara! Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con una discussione sulla dichiarazione di amnistia fatta martedì dai talebani dopo la presa di Kabul, la capitale afghana. Subito dopo discuteremo il conflitto diplomatico tra Polonia e Israele, in merito alla legge polacca sulla restituzione dei beni. Poi, nel segmento dedicato alla scienza, parleremo di uno studio pubblicato sulla rivista Science che ripercorre il sorprendente viaggio di un mammut articolanoso. Di 17.000 anni fa. Infine, concluderemo la prima parte del programma con le scuse fatte da Instagram per aver rimosso la locandina ufficiale del nuovo film del regista spagnolo Pedro Almodóvar dal social network per Aver infranto le regole contro la nudità.
1: Grazie Chiara. Di che cosa parleremo invece nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy ci occuperemo della contesa legale tra la Galleria degli Uffizi di Firenze e Pornhub per l'uso non autorizzato dei diritti di immagine. Poi discuteremo della proposta del Comune di Verona di vietare l'apertura di una serie di esercizi commerciali e ristoranti fast food con l'obiettivo di tutelare la bellezza del centro storico.
1: Grazie Chiara. Iniziamo.
0: Certo Mario. Via allo spettacolo.
1: I talebani dichiarano l'amnistia dopo aver assunto il controllo dell'Afghanistan.
0: Solo quattro mesi dopo l'annuncio fatto dal presidente Biden in merito al ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan le forze talebane hanno preso Kabul i talebani sono entrati nella capitale lunedì martedì hanno dichiarato l'amnistia in tutto l'Afghanistan esortando le donne a unirsi al loro governo questa mossa segnato un allontanamento sorprendente dal precedente brutale governo talebano della metà degli anni 90. Non ci sono state segnalazioni significative di abusi o combattimenti nella capitale Kabul durante i pattugliamenti delle strade da parte dei talebani. Molti residenti, però, sono rimasti a casa, mentre molte donne hanno espresso il timore di perdere i propri diritti con il ritorno dei talebani. Martedì sono proseguiti i colloqui tra i talebani e gli ex funzionari del governo afghano, tra cui l'ex presidente Hamid Karzai e Abdullah Abdullah. Nel frattempo, la Germania ha sospeso gli aiuti finanziari all'Afghanistan a causa della presa di potere dei talebani. Anche Svezia, Regno Unito e altri paesi Stanno rivedendo i rispettivi contributi finanziari e il sostegno.
1: Sembra che nessuno, incluso il presidente degli Stati Uniti Biden, prevedesse che l'Afghanistan sarebbe caduto in mano ai talebani tanto presto.
0: In realtà il presidente Biden ha ereditato la situazione Perché il suo predecessore ha dato ai talebani il riconoscimento
1: e l'autorità stipulando con loro l'accordo per ritirare le forze americane questa estate.
0: Eppure c'è così tanto da affrontare e così tanto da discutere, Mario. La situazione si sta ancora sviluppando. Ma una cosa è certa. I talebani temono che gli aiuti occidentali spariscano.
1: Mm. Pensi che sia questo il motivo per cui presentano un'immagine molto più moderata di se stessi? O hanno invitato le donne a partecipare al governo?
0: Credo di sì. Del resto... Hanno promesso l'amnistia a chi ha collaborato con le forze occidentali?
1: Credo che alcune mosse iniziali siano incoraggianti, ma la maggior parte delle persone, me compreso, sono scettiche. I talebani promettono di continuare i programmi di istruzione femminile e di coinvolgere le donne nel governo in accordo con, e cito, la legge islamica e le nostre tradizioni culturali. Chiara, tutti ricordiamo le lapidazioni pubbliche, gli arti tagliati, eccetera, che i talebani hanno fatto negli anni 90 giustificando tutto ciò con la legge islamica e le tradizioni culturali conflitto diplomatico tra polonia e israele per la legge polacca sulla restituzione dei beni
0: sabato la polonia ha adottato una legge controversa che limita le richieste di restituzione della proprietà legate all'Olocausto. La nuova legge impone limiti di tempo alla possibilità per gli ebrei di recuperare i beni sequestrati dagli occupanti nazisti tedeschi e successivamente nazionalizzati dai governanti comunisti del dopoguerra in Polonia. Per protesta, Israele ha richiamato il capo della sua ambasciata a Varsavia, mentre la Polonia ha richiamato in patria il suo ambasciatore a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri israeliano ha anche suggerito che l'ambasciatore polacco estenda la sua vacanza e non faccia ritorno in Israele. In aggiunta a questo, la Polonia sta considerando anche la sospensione dei viaggi annuali dei giovani israeliani verso i siti commemorativi dell'Olocausto. Il conflitto continua a peggiorare. Il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, ha espresso preoccupazione per il nuovo disegno di legge. Washington è uno dei più importanti alleati di Varsavia. Le relazioni tra i due paesi, tuttavia, sono state messe alla prova dalla questione sulle proprietà. E la nuova legge sui media, che mira a mettere a tacere un canale di notizie di proprietà degli Stati Uniti, critico nei confronti del governo polacco.
1: Chiara, la crisi tra la Polonia e Israele è strana e va contro gli interessi di entrambi i paesi.
0: Dal punto di vista politico, non ha senso per nessuno dei due paesi diventare tanto ostile. La Polonia è stata uno dei più grandi sostenitori di Israele in Europa, insieme al gruppo di Visegrad, composto da Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia. Israele ha utilizzato legami politici con l'Europa orientale per compensare le relazioni piuttosto fredde con l'Europa occidentale.
1: Casualmente le relazioni tra il gruppo di Visegrad e le democrazie occidentali non sono molto buone al momento. Ungheria e Polonia stanno irritando l'Europa occidentale e gli Stati Uniti. Centralizzando il controllo governativo su mass media, con le leggi anti-aborto, le leggi anti-LGBTQ, e minando l'indipendenza del potere giudiziario. Israele si trova in una compagnia particolare, Chiara.
0: Non dimenticarti delle politiche nazionalistiche generali che questi paesi perseguono.
1: Ed è Proprio qui il problema. La mentalità nazionalista dell'attuale governo polacco ha portato alla legge che rende un crimine accusare la Polonia stessa di essere complice delle atrocità naziste. Ora dimmi Chiara, la nuova legge sulla restituzione della proprietà legata all'olocausto ti ha sorpreso?
0: No, sfortunatamente no.
1: Gli scienziati ricostruiscono gli spostamenti di un mammut di 17.000 anni fa.
0: La scorsa settimana un gruppo di scienziati dell'Alaska ha pubblicato uno studio sulla rivista Science in cui si ricostruisce il viaggio di un mammut lanoso vissuto 17.000 anni fa. Gli studiosi hanno raccolto informazioni inedite analizzando i dati isotopici contenuti nella zanna del mammut. In questo modo è stato possibile associare gli spostamenti dell'animale preistorico e la sua alimentazione con le mappe isotopiche della regione. I mammut sono scomparsi circa 10.000 anni fa. Sulla scala evolutiva e geologica, 10.000 anni rappresentano un lasso temporale molto recente. Ecco perché non tutti i loro resti fossili si sono trasformati in roccia. Per questo motivo il DNA può essere estratto dalle ossa e sequenziato. Studiando la zanna del mammut, i ricercatori sono riusciti a individuare 28 anni di spostamenti quotidiani dell'animale. Il comportamento del mammut corrisponde agli schemi comportamentali degli elefanti maschi contemporanei. Probabilmente è stato cacciato da un branco matriarcale all'età di 16 anni. Il percorso fatto dall'animale preistorico equivale a quasi due volte il giro del mondo. Gli elevati livelli di azoto e la mancanza di mobilità negli ultimi anni della sua vita indicano che l'animale è morto per fame e per una potenziale lesione
1: che ricerca piena di informazioni chiara è piuttosto sorprendente quanto si possa imparare da piccoli pezzettini di materiale di un animale ormai estinto sono particolarmente impressionato Dal fatto che gli studiosi siano stati in grado di ricostruire i movimenti di questo mammut per tutta la sua vita.
0: Gli scienziati possono confrontare le attività quotidiane, possono tracciare gli spostamenti del mammut attraverso l'Alaska in base al contenuto di stronzio rilevato nell'erba mangiata. E possiamo conoscere dove si trovava quell'erba grazie all'analisi degli isotopi delle formazioni rocciose.
1: È uno studio davvero ingegnoso. Il mammut aveva solo 28 anni quando è morto vagava da solo come un elefante quindi non sono troppo sorpreso che i modelli di comportamento del mammut rispecchino quelli degli elefanti contemporanei
0: lo studio verte su un solo animale mario il team vuole studiare più zanne e altri fossili utilizzando
1: gli stessi metodi isotopici. Sono abbastanza sicuro che sentiremo ancora nuove informazioni da questi scienziati. Del resto, questo studio ha un grande potenziale. Questo approccio potrebbe offrire indicazioni su come gli animali si adattano anche ai cambiamenti climatici. Gli algoritmi di Instagram potrebbero bandire Tiziano o Rembrandt per pornografia?
0: Lunedì scorso Instagram ha cancellato la locandina dell'ultimo film del regista spagnolo Pedro Almodovar, poco dopo che era stata pubblicata. Il film si intitola Madres Paralelas e la locandina in questione mostra l'immagine di un capezzolo da cui esce una goccia di latte materno. Mercoledì Facebook, la società madre di Instagram, ha dichiarato che l'immagine violava le loro norme sulla nudità. L'azienda ha detto che permette la nudità quando c'è un chiaro contesto artistico, quando le locandine di Madres Parallelas sono state pubblicate nuovamente, non sono state più rimosse. L'atto di censura di Facebook e Instagram ha dato il via al movimento hashtag Free the Artisti e celebrità hanno usato l'hashtag per pubblicare immagini di capezzoli, per sfidare le regole. Il designer spagnolo della locandina, Javier Jaén, ha detto di aver ricevuto il sostegno personale di Almodovar. Questa è probabilmente la prima immagine che ho visto quando sono nato, ha dichiarato alla Associated Press. Dicono che la loro tecnologia non riesce a differenziare il contesto. Non mi interessa. Cambiate quella tecnologia allora. Ha concluso l'artista.
1: Non sono sicuro di cosa pensare a proposito di tutto questo, Chiara. Da un certo punto di vista è divertente che l'immagine di un capezzolo che allatta sia considerata pornografica. Ma non stiamo parlando di un estremista religioso senza cultura?
0: Capisco perfettamente il tuo pensiero Mario. Non si tratta di un genitore offeso dalla grazia del David di Michelangelo. Eh, Voglio dire, offeso da un ristorante italiano intitolato a Michelangelo che vede ogni giorno mentre porta la figlioletta a scuola e che mostra un orrore, un uomo nudo.
1: Certamente. Stiamo parlando di qualcosa di molto meno complesso. Parliamo di un programma al computer. Chiara, questa storia ci mostra quanto siamo dipendenti dagli algoritmi
0: verissimo la storia dell'arte è piena di statue e dipinti che quell'algoritmo metterà al bando
1: chiara stiamo mettendo il nostro patrimonio la nostra conoscenza E la nostra esistenza culturale nelle mani di algoritmi automatici. Non sarei sorpreso se i dipinti di Tiziano o di Rubens fossero i prossimi ad essere bannati. Gli uffizi di Firenze lanciano una battaglia legale contro Pornhub.
0: Ha destato. Parecchia curiosità, la notizia relativa della contesa legale tra la Galleria degli Uffizi di Firenze e Pornhub, il noto portale di intrattenimento per adulti. Pornhub ha lanciato nel mese di luglio Classic Nudes, Un'audioguida volta a svelare il lato pornografico dei capolavori dell'arte che si trovano esposti in alcuni dei musei più importanti del mondo, come la National Gallery di Londra, il Met di New York, il Louvre di Parigi, il Prado di Madrid e naturalmente gli uffizi di Firenze. Per ogni museo, Pornhub ha realizzato un percorso dedicato ai nudi classici, corredato dalle immagini dei capolavori, da una dettagliata mappa museale che indica il punto preciso dove trovarli e una serie di approfondimenti culturali ma anche erotici andiamo al dunque nel video promozionale il colosso dell'intrattenimento pornografico ha scelto come testimonial la famosa attrice hard italo-ungherese Ilona Staller In arte cicciolina, ex moglie dello statunitense Jeff Koons, uno dei più famosi artisti contemporanei del panorama internazionale. Nel corso del video, Ilona Staller posa con una tutina aderente color carne, impersonando la scena del famosissimo quadro della Venere di Botticelli custodita agli uffizi.
1: Immagino che questa trovata abbia mandato su tutte le furie il direttore degli uffizi Heike Schmidt.
0: Proprio così. Schmidt ha dato incarico ai legali del museo di fermare l'iniziativa. Pare che Pornhub abbia utilizzato a fini commerciali non soltanto l'immagine del quadro di Botticelli ma anche quella di altri capolavori senza l'autorizzazione del museo.
1: In sintesi, la contesa avrebbe a che fare con l'uso non autorizzato di, di immagine? Giusto?
0: Sì, in Italia si è discusso, anche se fosse moralmente corretto, bloccare questa iniziativa.
1: Eh beh, eh, il nudo da sempre affascina il mondo dell'arte. Non vedo cosa ci sia di tanto scabroso se oggi un sito di intrattenimento per adulti, cerchi di sensibilizzare il proprio pubblico sui classici senza tempo che popolano i musei più importanti del pianeta.
0: Il noto critico d'arte e parlamentare italiano Vittorio Sgarbi ha commentato la vicenda dicendo qualcosa di simile. Ricordo molto bene le sue parole.
1: E allora sentiamole.
0: Credo che non si possa impedire ad alcuno, al di là delle convinzioni di Schmidt o mie, di interpretare la Venere di Urbino oppure le opere di Botticelli come inviti erotici in cui il nudo è il nudo che viene dallo spogliarello. Ma è anche vero, precisa Sgarbi, che ci sono i diritti di immagine che sono di proprietà dei musei.
1: Sono completamente d'accordo.
0: Un articolo di Repubblica del 18 luglio Ricorda che le norme italiane proibiscono l'uso, a fini commerciali, delle immagini di un museo, opere comprese, senza averne ottenuto in precedenza l'autorizzazione.
1: Ok, la legge italiana dà ragione al Museo Fiorentino, tuttavia Pornhub... È un'azienda che ha la sua sede in Lussemburgo e non sono sicuro che lo stesso principio giuridico sia applicabile anche all'estero.
0: Vedremo cosa succederà. Nel frattempo, altri importanti musei si sono uniti alla battaglia legale degli uffizi di Firenze contro Pornhub per tutelare i diritti d'immagine, ma anche per chiarire che il nudo artistico e la pornografia sono due cose lontane e molto diverse.
1: Verona vuole allontanare i cibi fritti dal centro storico. Sta facendo molto discutere la proposta del comune di Verona di bandire dai quartieri del centro storico una serie di esercizi commerciali e ristoranti fast food. Nella seconda metà di luglio le forze politiche di maggioranza di centrodestra hanno presentato in consiglio comunale un lunghissimo emendamento relativo ad alcune variazioni del regolamento urbanistico cittadino. Tra i vari punti, l'emendamento prevede il divieto di apertura di nuovi ristoranti fast food ed esercizi specializzati nella preparazione e vendita di cibi fritti. L'iniziativa È stata giustificata dall'esigenza di garantire la salute dei cittadini e tutelare le bellezze del centro storico, riconosciuto nel 2000 dall'UNESCO come patrimonio storico e culturale dell'umanità. In realtà, il provvedimento è nato principalmente con lo scopo di bloccare la nascita di un nuovo locale di Kentucky Fried Chicken, la più famosa catena di fast food statunitense specializzata nel pollo fritto. La US Food Network SRL, franchising partner di Kentucky Fried Chicken, che a Verona già conta due ristoranti, A inizio giugno aveva annunciato l'imminente assunzione di 21 persone da inserire nel nuovo ristorante di Piazza Erbe, uno dei luoghi più antichi e affascinanti del centro di Verona.
0: Ho letto questa notizia. Se ricordo bene, l'apertura di KFC... Ha destato polemiche abizzeffe.
1: È così, le proteste sono arrivate soprattutto da residenti, dai gestori di molti negozi del centro storico e soprattutto dai cultori delle tradizioni enogastronomiche veronesi. Queste persone ritengono totalmente inopportuno l'arrivo di un ristorante fast food in un contesto storico del genere. Sai cosa ha scritto sul suo profilo Facebook Flavio Tosi, ex sindaco di Verona?
0: Che Piazza Erbe andrebbe difesa dalla pericolosa invasione dei cibi fritti?
1: Più o meno. Ha detto anche, l'insediamento di una catena fast food accanto alla statua di Berto Barbarani, il poeta icona della veronesità, sarebbe un oltraggio. Come lui la pensano anche gli assessori delle forze di maggioranza al Comune.
0: Secondo me l'emendamento con cui il Comune cerca di tutelare il decoro del centro storico è parecchio eh, discutibile concordo credi sia davvero possibile che dai tavoli dei ristoranti del centro storico sparirà il cibo fritto
1: con il passare degli anni a sparire saranno solo determinati esercizi commerciali chiara Questa iniziativa me ne ricorda un'altra, sempre del Comune di Verona, anch'essa molto dibattuta.
0: Sarebbe a dire?
1: Sto parlando della delibera approvata nel 2016 dall'amministrazione guidata proprio dall'allora sindaco Tosi. Con quel regolamento il Comune ha decretato il divieto di apertura di nuovi esercizi commerciali preposti alla produzione e vendita di kebab e cibi riferibili dalla cultura orientale e medio orientale.
0: Comprendo che il comune desideri riqualificare e mantenere alti gli standard di qualità del salotto di Verona. Il problema principale però è che il nuovo emendamento rende palese l'esistenza di una disparità di trattamento tra i vari esercizi commerciali.
1: Eh sì, in pratica ci saranno ristoranti a cui sarà data la possibilità di offrire ai clienti cibo fritto e ad altri no.
0: A me piace quando un luogo presenta un'offerta di ristoranti molto diversificata.
1: Anche a me, ma si vede che il comune di Verona preferisce privilegiare i prodotti e la cucina della tradizione locale. Benissimo amici, con questa succulenta notizia sul pollo fritto concludiamo la puntata odierna del nostro programma. Grazie Chiara.
0: Grazie a te Mario, sempre un piacere. Ciao.
1: Ciao a tutti.